0: Rota 66
1: Agora isso não quer dizer que nós vamos ser pessoas assim, podemos dizer, assexuadas ou hermafroditas, né? Que nós não somos ninguém, que alguém que é homem, que é mulher aqui vai chegar lá coluna do meio
0: Acerte na vida, siga pela trilha do Rota 66, o caminho dos grandes heróis da fé. A série Evangelho de Lucas chega hoje no capítulo 20 e muitos mistérios e emoções estão para acontecer. O professor Luiz Saião apresenta o tema, nem tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Assunto que preocupa todo ser humano. Qual o significado da parábola contada por Jesus? O que acontece depois da morte? Por que as pessoas agem de modo absurdo e irracional diante da realidade? O que causa desespero e desgraça no coração das pessoas?
1: É, prezado ouvinte, talvez você já ouviu um cântico infantil que diz que na viagem para Jerusalém tudo vai muito bem. Afinal de contas, Cristo é o piloto que está dirigindo. Pois é, é certo que para Jerusalém Celestial tudo irá muito bem para esta nova Jerusalém. Mas quando Jesus... Foi para Jerusalém, não foi isso que aconteceu. Por isso, nós vamos observar a realidade da rejeição de Jesus, particularmente pela sua própria nação, quando ele esteve entre nós para fazer a obra da salvação. Olhando Lucas 19, a partir do verso 28, o texto nos diz o seguinte, depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, vão, dizendo vão ao povoado adiante e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, do, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar, digam que o Senhor precisa dele. E eles assim o fizeram. E você certamente conhece esta história. Jesus, então, a entrou em Jerusalém montado no jumentinho. E quando isso aconteceu, todos estavam ali comemorando a sua entrada. A multidão exclamava, bendito é o que vem, bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Mas... Alguns fariseus, no meio da multidão, estavam pedindo que Jesus repreendesse os discípulos, o que, naturalmente, Jesus não fez e, ao contrário, afirmou que se eles se calarem, as pedras clamarão. Então, no início, na chegada a Jerusalém, a coisa até que está indo bem, há uma aclamação inicial, mas a rejeição da mensagem de Jesus começa a ficar acentuada daí em diante. Começamos a ver as coisas não muito boas quando o próprio Jesus chora sobre Jerusalém. Por quê? Porque ela é conhecida pela sua reprovação dos profetas através da história e porque ela haveria de sofrer muito. Se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Vão chegar dias em que os inimigos a cercarão e a destruirão. Jesus antecipa essa realidade. Em seguida, o texto focaliza a purificação do templo. Por quê? Porque o templo estava sendo transformado num covil de ladrões e Jesus confronta isso, as coisas não estão bem quando Jesus chega em Jerusalém. A reprovação da liderança religiosa se manifesta. Isso vai começar a ficar cada vez mais complicado. O texto de Lucas seleciona certas questões um pouco complicadas, capciosas, para tentar prejudicar a pessoa de Jesus nos seus ensinos logo no começo do capítulo 20 nós vamos encontrar ah, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos perguntando a Jesus de onde vinha a sua autoridade Jesus devolve com uma outra pergunta se o batismo de João era do céu ou dos homens, eles naturalmente pensando na resposta e no prejuízo que qualquer uma delas poderia lhes dar, não responde Jesus também não lhes dá nenhuma resposta. A rejeição da liderança religiosa marca a realidade de que nem tudo vai bem nesta viagem até Jerusalém e a coisa começa a complicar ainda mais, vai ficar mais estranha, porque Jesus vai contar a famosa parábola dos lavradores, e aí sim nós vamos ver a atitude religiosa dos líderes da época se tornarem mais claramente, contra o próprio Jesus e devidamente explicada nesta parábola. Há uma rejeição total. O texto diz o seguinte, certo homem plantou uma vinha rendoa para alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que entregassem parte do fruto da vinha. Mas o que, que eles fizeram? Espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. E então ele mandou outro servo, que foi tratada, tratado da mesma maneira, de modo humilhante, foi embora de mãos vazias e, finalmente, ele enviou um terceiro, que acabou aí sendo ferido e expulso da vinha. Diante disso, o proprietário diz, puxa vida, e agora, como é que eu vou resolver essa situação? Então, ele, ele pensa e responde para si mesmo, que farei, mandarei meu filho amado, quem sabe o respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, combinaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E assim, eles o jogaram para fora da vinha e o mataram. E aí, a pergunta é feita, o que lhes fará, então, o dono da vinha? Virá, matará os lavradores maus né? e dará a vinha para outros. E o povo, então, assustado, diz que isso nunca aconteça diante da história tão a terrível que fora ali contada. Jesus olhou para eles. Então, qual é o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Citação do Salmo 118. Tudo que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os sacerdotes, e os chefes dos sacerdotes, procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, porque eles perceberam que era contra eles que ele havia contado esta parábola. Todavia tinham medo do povo. Prezado ouvinte, veja, Jesus está deixando bem claro que, historicamente, os religiosos estavam associados com aqueles que haviam matado os profetas e agora estavam rejeitando e desejando matar o próprio filho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, nós vamos observar a rejeição total que cai sobre a pessoa de Jesus na realidade do seu próprio tempo. Prezados ouvintes, as coisas ainda se tornarão mais complicadas e piorarão, porque... Nem tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Continuando, o texto aqui do capítulo 20 de Lucas vai falar da história contada lá em Mateus 22, em Marcos 12 também, quando os adversários de Jesus uh, tentaram colocá-lo em dificuldade. O texto diz aqui que foi feito isso através de espiões por parte dos seus inimigos. E eles então perguntaram, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus mostrou um denário e pergunta de quem é esta imagem inscrição, e inscrição, eles respondem de César e a famosa resposta de Jesus é, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles não conseguiram deixar Jesus em Dificuldades, a mesma coisa se repete na rejeição de Jesus... Na sua viagem chegada a Jerusalém, em seguida os saduceus tentam colocá-lo em dificuldade, questionando a realidade da ressurreição. Eles perguntam: olha, um homem morre, deixa a mulher, e depois essa deve casar, ele deve casar-se com a, a viúva e ter filhos para o seu irmão. Então, olha, havia, conforme diz a nossa lei, havia sete irmãos. O primeiro casou, Uh, e, e, e morreu sem deixar filhos, o segundo, o terceiro também, vieram casar-se com aquela mulher e morreram, os sete e não houve filhos e finalmente morreu a mulher na ressurreição, afinal de contas, com quem a mulher vai se casar? Jesus então responde, olha, vocês não entendem do que estão falando, porque, conforme diz o texto, ah, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que e na ressurreição dos mortos não se casarão, não serão dados em casamento, não podem jamais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E Jesus diz, olha, vocês não falam que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, como vocês podem negar a realidade da ressurreição? Nada vai bem na viagem para Jerusalém, porque por parte dos dominadores da religião há uma total rejeição para com a pessoa de Jesus. E então o texto vai terminar aqui no final do capítulo 20 afirmando que Jesus é o filho de Davi e mais do que isso ele é o próprio senhor de Davi para a surpresa daqueles que estavam neste embate antagônico contra Jesus. E para encerrar, Jesus vai ainda intensificar esta polarização. Ele diz claramente: cuidado com as pessoas da religião. Cuidado com os mestres da lei, eles fazem questão de andar com roupas especiais, gostam muito de receber saudações nas praças, de ocupar lugares importantes nas sinagogas e lugar de honra nos banquetes. Mas eles devoram as casas das viúvas e para disfarçar, fazem longas orações, estes homens serão punidos com maior rigor. Prezado ouvinte, é importante entendermos esta realidade de que a mensagem do reino nem sempre será a mais popular, como aconteceu com Cristo e muitas vezes acontece com os seus discípulos, nas nossas caminhadas na vida mais uma vez deve ser lembrada a frase que é o título desta reflexão, nem tudo vai bem na viagem para Jerusalém
0: Estamos apresentando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho de Lucas, tema de hoje, nem tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça, participe e escreva para rota66, arroba, transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ficou com dúvidas? Então, qual é a pergunta?
2: Seguimos agora com as perguntas aqui no Rota 66, capítulo 20 de Lucas, que você está acompanhando. Professor Luiz Saião, agora começa aquele momento onde tudo visa a cidade de Jerusalém. Por que tanta importância sobre a cidade de Jerusalém? Tudo vai acontecer lá?
1: Pastor Alberto, é interessante a gente... É... Levar em consideração a questão de Jerusalém, porque às vezes ah, muitas pessoas ouvem falar tanto em Jerusalém e tal, mas nem sabe é, exatamente que cidade é essa. Jerusalém é uma antiga cidade, cidade que foi conquistada dos jebuseus né, pela Instrumentalidade de Davi é uma cidade alta. A gente lê na Bíblia muitas vezes que eles estão subindo para Jerusalém e sobe mesmo, porque a cidade tem uma altitude aí acima de 700 metros, é um lugar montanhoso, né? E, portanto, por isso também ela era ali uma fortaleza. Jerusalém se torna a cidade de Davi, é a grande capital, é o lugar onde vai ser construído o templo de Deus, é a cidade mais importante de Israel. E como Jerusalém se torna é, este né, centro vital da fé em Israel, também será para o próprio ministério de Jesus. Agora, o que é surpreendente é que a cidade marcada né, por essa história da fé é a cidade marcada pela rejeição de Jesus. Jesus, então, vai para Jerusalém. Ele vai entrar no mais importante de tudo, que é o templo em Jerusalém. E ali ele vai ser rejeitado e questionado exatamente por aqueles que representavam a expressão mais concreta da fé naqueles tempos. Então, é muito interessante ver a, a importância né, de Jerusalém, especialmente aqui no final do ministério de Jesus.
2: Agora, Jesus não está provocando seus inimigos nestas parábolas? Ou será apenas impressão nossa, hein?
1: Olha, eu não sei se a gente poderia dizer que provocar é a palavra mais adequada que deveríamos usar. Na verdade, Jesus está dando oportunidade aos seus inimigos de serem mais sinceros e transparentes, porque eles estão o tempo todo vigiando Jesus, são contra Jesus, mas só não acabaram com Jesus ainda, por causa da sua popularidade, por causa do povo que está indo atrás deles. Esses homens não são sinceros. E, neste momento, Jesus vai direto mais para a confrontação, não simplesmente porque Jesus quer provocar e quer ver o circo pegar fogo, a ideia não é essa, né? Jesus está aí trazendo o julgamento da parte de Deus para que esses homens, vão dizer, saiam dos seus esconderijos, esses religiosos, na verdade são um grupo de covardes escondidos de trás das moitas Jesus está pressionando para que eles coloquem né, aí as cartas na mesa e sejam mais transparentes nas suas próprias intenções.
2: Agora que curioso, né? Como é que um, um escriba ou mesmo os principais sacerdotes eles não conseguem responder a pergunta sobre João Batista e Jesus também se cala, né?
1: Olha só, Pastor Alberto, tá vendo? Aqui é que a gente vê a realidade do prejuízo de uma a religião que não tem relação com Deus. Porque o que, que a gente vai descobrir? A gente pensa que um estudioso das coisas sagradas, né, da fé, é uma pessoa interessada em conhecimento. Quando a gente chega aqui e vê que muitos religiosos que têm posição de fé não tem nenhum interesse em conhecimento, não interessa. Se João Batista ele é uma pessoa enviada de Deus ou não, nós não estamos nem preocupados direito com isso, a gente não está, né? é a corrupção da religião. Na verdade, o que nos interessa é garantir a nossa posição. Se a gente responde isso, a gente vai ganhar tanto. Se a gente responde outra coisa, a gente vai ganhar tanto. Então, vamos observar, qual vai ser a nossa vantagem, qual vai ser o nosso prejuízo. Estes religiosos não são sinceros, eles não estão preocupados com a verdade, lhes interessa apenas a comodidade e as vantagens da sua própria posição. Que barbaridade, que decepção.
2: Agora esta parábola que seguem sobre os lavradores maus, o significado dela parece atingir aí os sacerdotes. Ela foi dita contra os sacerdotes mesmo?
1: Pastor Alberto foi dita contra eles, sim. Jesus vai falar diretamente. Por quê? Porque estes, esses líderes estão dizendo o tempo todo, ó, nós somos lindos e maravilhosos, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos as pessoas né, que Deus confiou, as coisas sagradas. E eles, nesse formalismo vazio, eles repetem estas coisas... E então Jesus vai dizer, olha, quer saber a verdade? A verdade da história desta nação, que não é melhor nem pior que nenhuma outra, é semelhante à atitude do coração humano diante de Deus em tudo quanto é lugar. O que a gente vai perceber? Olha, que foi enviado né, da parte aí do seu, do dono, do Senhor, né, várias vezes mensageiros, nunca eles foram recebidos. É o que aconteceu com os profetas. Qual foi o profeta que a nação recebeu com alegria e comemoração? Nenhum. Da mesma forma, agora chegou o ápice dos profetas. Jesus é o profeta por excelência ainda é o filho. O que acontece? Eles, na verdade, querem matá-lo. Jesus desmascarou a postura dos religiosos e colocou claramente, aí as, vamos assim dizer, as cartas na mesa, e eles ficaram revoltados por esse procedimento. Jesus disse isso contra estes líderes, aberta e diretamente.
2: Agora vamos para o outro lado da vida. Podemos dizer que no céu não haverá nem homem, nem mulher? Dá para explicar como entender a realidade da ressurreição? É, pastor
1: Alberto, agora complicou aqui a situação, né? porque uh, a gente já tem dificuldade né? de falar sobre o sexo dos anjos. Né? Agora, como é que fica essas coisas na ressurreição? Veja bem, é importante destacar que o texto é muito claro em dizer que não haverá uh, casamento e procriação na vida eterna. Né? O texto diz né, com bastante clareza que na ressurreição dos mortos não se casarão nem serão dados em casamento. E eles serão como os anjos no sentido de não poderem mais morrer, são filhos da ressurreição. Isso significa é, que não haverá é, casamento e procriação apenas. Agora, isso não quer dizer que nós vamos ser pessoas, assim, podemos dizer, assexuadas ou hermafroditas, né? que nós não somos ninguém, que alguém que é homem, que é mulher aqui, vai chegar lá, coluna do meio. A Bíblia não está ensinando isso, até porque é muito possível que essa nossa condição ela seja essencial. Deus nos criou como homens e mulheres, só que com o corpo da ressurreição não haverá mais necessidade de casamento nem de procriação. Isto é para ser feito aqui na Terra agora. Então é perigoso até ir mais além dessas questões, porque nós não temos luz, né? Não temos mais detalhes na Bíblia. Para discutir com mais detalhes, pastor Alberto, a sexualidade na ressurreição, é melhor aguardarmos um pouco e esperarmos para ver de perto qual será a nossa condição, a nossa situação. Por enquanto, ficamos com aquilo que o texto nos diz com bastante clareza e determinação.
2: Bom, obrigado, Sael, e você que está nos acompanhando e esperando a conclusão desse estudo. A seguir, você acompanha a aplicação.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos a segunda parte do capítulo 19 e o capítulo 20 do Evangelho de Lucas. É nós ouvimos muito bem que nem tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Jesus está chegando ao final do seu ministério, vai para a cidade de Jerusalém, começa a ser rejeitado de modo duro, principalmente pelos líderes religiosos do seu tempo. Prezado ouvinte, a gente fica pensando, por que, é que certas pessoas agem desse jeito, de maneira tão absurda e irracional? eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque aquilo que se torna muito grande e sério, começa pequenino no coração de uma pessoa que não quer dar atenção à palavra de Deus. Por isso, tire as suas defesas e abra o seu coração e ouça a palavra de Deus com atenção, porque saiba que a desgraça do ser humano, o que causa a destruição e até mesmo a eterna perdição é apenas a dureza de coração.
0: Ah, ouvinte, foi bom demais estar com você. O programa Rota 66 vai ficando por aqui. Voltaremos nesta emissora e horário para a continuação desta série. Combinado? Rota 66 é uma realização transmundial. Visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe muito e até lá.